0: Каждый сам хвалит свою профессию Себя хвалит Рассказывает о необходимости конституционного права И тому и тому подобное А вот что обыватель думает о конституции Или вообще что означает эта конституция для нас Как документ, как идея Они сейчас ее хотят поменять Что вообще нужно это нам Или не нужно Может быть она вообще нет У нее необходимость никакой Мы хотим поговорить вот с разными людьми Вот сейчас у нас был Даудзу Мханов, Но у него свой взгляд я вам сразу скажу, что такой человек, как, допустим, Сульман Башевич Уладиев, категорически отказался говорить. Потому что он сказал, что Расул, оставь меня, мне придется говорить, что Конституция не соблюдается, я ее хорошо знаю и тому подобное. Мои все уговоры о том, что я хочу поговорить именно как об идее, как о документе Конституции, как общественном договоре, к сожалению, на него не... мне не получилось его говорить, там свои какие-то причины и тому подобное. И вот я решил записать с вами интервью для того, чтобы выставить это в интернете аудио, не видео, потому что видео это немножко такой вот, значит человек немножко смущается, когда его снимают, а вот когда голос это более спокойно рассудительный. Вот моя цель моего визита.
1: левизатория, это тоже а вот законные конституции это его сюжет но это не означает, что мне меня зрения нет я скажу вам что я думаю по этому вопросу но не верю, что это кому нибудь будет интересно почему? в моем представлении ну, возможно В моем представлении человек, который посвятил свою жизнь науке, вот, я к ним принадлежу. Моя жизнь от начала и до конца наполнена наукой невероятным страстям духа, который рвет меня независимо от моего возраста. Телесное все время склоняется покою к врачам, к лечениям. Страсть духовная, она зашкаливает, у нее нет возраста и быть не может. Возможно, природа так сделала. Задача моя заключается не в том, чтобы тебе молодому человеку говорить, вот ты читай вот мои труды и так далее. Нет. В моем представлении моя задача седого человека заключается в повлиять на вас моими страстями. Какое значение имеет то, что я делаю, тоже не важно. Важно, с какой искренностью я раздеваюсь перед вами и говорю. Я каждое утро, мое начинается с программы, которую я вложил в себя вечером, и без этого программного обеспечения ни одного вечера в моей жизни уже до твоего рождения еще нету. Поэтому, вот если говорить, допустим, о таких людях, как я, мне не нужен ни один закон. Нафиг он мне нужен. А зачем
0: он мне нужен? Даже закон. законы физики? Нет, это закон Божий. А Конституция? Вот.
1: Я, поскольку там значит, какие-то там места, там, то все, естественно, я не читал. Я это говорю не для того, чтобы вы по всему миру меня разнесли, я не
0: читал. Нет, нет, нам, так, если бы я пришел бы к людям, которые читали Конституцию, да. я бы, наверное, пошел на Конституционный суд в чуть выше вот, этажом. Вот,
1: я, я так думаю. Моя задача какая? Моя задача, вот, быть бесконечно беременным и строит взрывами.
0: Это экстремизм Шамильдина. Это экстремизм,
1: совершенно ясный, тотальный экстремизм должен быть в голове. Страстной науки, наука без страстей, не существует, потому было много, много основателей, попытавшихся сказать, что вся фундаментальная наука вышла тоже из поэзии, Музыка долгое время считалась разделом математики. Долгое время считалась. Поэтому я ставлю такую задачу. Строительство взрывами. Именно. вот Строительство взрывами не означает, чтобы было много взрывов. Может быть, ни одного. Но внутри тебя проходят такие взрывы. Иногда реальные, иногда такие, иногда такие. Важна искренность, с которой ты полностью открываешь свой потенциал, высшая цель науки заключается в том, чтобы управлять своим сознанием. Никакие другие частные направления – это одно. Высшая цель такая. Если цель определена, и эта цель очень минимальным образом зависит от внешних ситуаций, Жизнь человека, посвятившего себя науке, она внутренняя, во многом самодостаточна и очень мало зависит от внешних факторов. Вообще говоря, наука не должна зависеть от того, кто там, какие там статьи есть.
0: Вот. А статьи должны зависеть от науки? Конечно. А как где связь? Связь такая. Например, закон о
1: образовании начальном, дошкольном, школьном, студенческом.
0: Такие законы должны быть, которые бесконечно реформируются. В Конституции Российской Федерации написано, что среднее начальное образование в Российской Федерации бесплатно. Это конституционная гарантия. А если будет изменена Конституция, и как в Японии, там, по-моему, высшее образование тоже гарантировали бесплатно, Как вы на это смотрите? Я я вообще на это смотрю. Моя задача внутри
1: образования работать. Государство гарантирует образование начальное и среднее. А моя задача, или задача таких, как я, вот это начальное и среднее образование, чтобы было полной, пропорциональной, глубокой, чтобы там было отражение от высших ценностей науки, которым человечество богато. Моя задача, внешнее оформление, это государственная задача. Сколько куда направить на образование или на здравоохранение. Моя задача там внутри копать. Внутри копать с целью. Начальная школа, вот, допустим, 100 уроков. Мне поставлена задача за 100 уроков найти, где висят колокольчики у детки. Я должен все делать, чтобы достучаться до этих бубенчиков. Задача научных представителей заключается иметь влияние да, на деток, чтобы зазвенели как можно раньше. Вот этот закон, он внутренний закон. внешний закон. Внутренний. От внешнего внутренний мало зависит. В идеальном случае от внутреннего внешний может и должен сильно зависеть. Правильно сказал. Почему? Потому что если бы какую нибудь голову ученого пришла идея говорит о ЕГЭ, его уже по всему миру размазали по стенке. Поскольку это пришло в голову не отдельному ученому, а какому-нибудь чиновнику. И тоже я не против ЕГЭ. Я против того, чтобы вот так придать силу закона до того, как она должна формироваться.
0: А наука должна быть независима от государства?
1: Наука, с одной стороны, должна быть независима от государства, с другой стороны, очень сильно зависима. Моя наука зависит от государства. Почему? Потому что я государственный ученый, который должен укреплять флот российский. И во мне борются качества, которые вот должны быть во мне, и я, как, я думаю, они есть. Но, но есть, допустим, поэзия, музыка, Там, наверное, тоже легкая зависимость есть, допустим, марши какие-то. Зависимость от государства, граждан и граждан от государства должна быть взаимной и в хороших пропорциях. Сегодня этой пропорции нет, поэтому без конца вы меняете конституции, без конца там что-то меняете, статьи. Взаимоотношения между государством и гражданами не находятся в равновесии. Поэтому политизировано общество. И сколько бы кто бы ни менял закон, ни не там новые законы или новые конституции, конечно, должна быть база. Я внутри себя формулировал такую задачу государства и право». Это теоретическая вещь, и я думаю, что это очень глубокая задача она планетарная задача сколько государств каждый раз пока мы разговариваем появляется где-то государство что это за ерунда а может не ерунда задача такая сколько государств должно быть на маленькой планете
0: математическая задача Им это обязательно
1: это такая задача есть в мире есть задача которой занимается моделирование гонки вооружений в мире Один американский математик, Томас Ананд. Он специалист по моделированию гонки вооружения. Он считает, что после того, когда грозное оружие будет у государства больше, чем 9-10, жизнь пропало. Это вот одна сторона. Задача науки какая сегодня в мире? Планету сделать безопасной. Планету. Нельзя ставить задачу Африку сделать образцом здравоохранения. Не получится. А Кубу? А, или там Кубу. Любая страна не может не зависит от любой другой. Здравоохранение это планетарный вопрос. И если появляется плохая болезнь в Индии, она здесь тоже будет. И если появляется в Африке, то она а в Японии тоже будет. Вот. Почему существуют международные корпорации, международные институты права и законов? Зачем существует ООН? Вот Конституция ООН задача облагородит планету, другое дело, происходит это или нет. Равновесие между законодательствами и управлением ООН и разными странами тоже неравновесны. У них есть, так грубо говоря, любимчики и нелюбимчики. Внутри планеты закон, да, закон должен быть, закон. Например, под водой устанавливаем законы. Это целая наука. Но, к сожалению, сегодня под водой законов нет. Закон такой, как в джунглях. Кто сильнее, тот и есть. Вот такой закон. Но это не означает, что так всегда будет. Будет в ближайшее время закон. Мы обращаемся к нам, обращаются. Давай законы делать под водой в Тихом океане, в Атлантическом, где это... Ну, вот. В космосе требуются тоже правила уличного движения. Уличного не в прямом таком смысле. Правила космической безопасности, подводной безопасности. Поэтому в целом законодательстве это огромный фундаментальный вопрос. А когда речь идет об отдельных законах, Планеты, они бывают неизбежно плохими. Самый хороший закон может быть в самом маленьком ауле. В самом маленьком ауле не требуется ни одного милиционера. Там есть самоконтроль. Будешь вести себя по-дурацки, за
0: тебя не выдадут. А может быть, речь идет о том, что закон там принимается, исходя из потребностей для существования людей, возможности их... Не... А не то, что какой-то дядя наверху принял так и это не возможно. спрашивает. Может, из-за этого он самый хороший? Это, значит, законы не должны быть избыточными. Для чего они нафиг они не нужны. Когда аул
1: становится большим, там уже появляется один участковый. В районном центре появляется целое отделение милиции. А в городе появляются там десятки. А в Нью-Йорке mm-hmm. так вообще сотни и
0: тысяч. Ну вот, кстати, недавно... Комитет Кудрина, был такой министр финансов, опубликовал да. доклад, где не математически расчет, исходя из э, данных западных стран на количество населения, сколько должно быть максимального количества полицейских вот. и ВВП, ск- ВНП сколько тратить. Такие математические задачи и попытки математизировать
1: любую деятельность были и будут, и это правильно. Но э, какое количество полицейских нужно? на 100 человек в Нью-Йорке, в Москве, в Махачкале и в Дербенте. Это совершенно разное. Все зависит от того. Это психологический настрой, раз. Другой, если есть разные слои гражданского
0: общества. Характер поля. Да. Иск- характер искривление поля, да. искривление закона.
1: определяет как раз, вот, если является базовым базовой социальной базой, определяющей ядро республики, если является, допустим, песня. Как есть отдельные аулы, в котором вообще все поют. Другой аул, где вообще все пашут только. Третий аул, где все время процветает проклятие.
0: А проклятие может процветать?
1: Проклятие, да, проклятие процветает, конечно. Проклятие процветает, мере роста агрессии, проклятие является как раз другим агрессии. А,
0: а вот э, я знаю, что вы собирали одно время разные горские обычаи, народные такие. Yes, а какой на, вот, вы в своей жизни встречали самый необычный закон какой-нибудь, э, такой, который вам показался, ну, не что, что странным, э, а такой необычный закон. В наших, в наших дагестанских каких-то чаматах, селах или, может быть, как-то в мировой практике?
1: Ну, Я лично сам не встречался. Или в правилах каких-то? Вот Я был очень удивлен, когда говорили, что в Дагестане были, а может, и какие-то следы остались, правила. Например, считалось позором, если дама знает, за кого выходит замуж. Это какой-то внутренний такой ритуальный, может быть. Это, Это не типично для всей республики, да, там какие-то особенности, какие-то особенности, это в ранг закона, вообще принятие закона в моем представлении должно происходить после глубокой, предварительной обработки, обсуждения общественного мнения в разных местах. Если там как, любой комитет из 10 или 5 человек собирает что тут, я это не очень понимаю. Я не против никаких законов. Я знаю, что с точки зрения фундаментальной науки государства, право, закон, безопасность, задача государства в чем заключается? Наша безопасность. И внутренняя, и внешняя. Деятельность наша, наша деятельность, чтобы была полнокровной. Кто-то сочиняет стихи, кто-то рисует, кто-то решает. Вот эта деятельность будет процветающей тогда, когда обеспечена и внутренняя безопасность, и внешняя безопасность. Внешняя безопасность чаще для страны грозно звучит. Вот. Поэтому сам по себе тема, связанная с юбилеем Конституции, мне вот, лично мне представляется, это глубокий, фундаментальный. Вопрос, в котором задействованы психофизические, социальные, глобальные вопросы вообще на планетарном уровне. Наши законы без оглядки на законов других стран тоже быть не могут. Вот, иногда даже страну принуждают. Вот некоторые люди нуждаются, допустим, так я закон. Я могу только сказать, мое отношение, я никакие эти штуки не читал, нигде не собираюсь читать. Но я знаю, что это очень серьезно. И с точки зрения именно такой фундаментальной проблемы государства и права, от нее вытыкает это все. Точно так же, вот допустим, новый ректор приходит в университет какой-нибудь, или институт, или в школу, там уже немного меняются законы. Если в нашей стране директор школы или директор института захочет до ручки довести какой-нибудь контору, это проблем нет. Него. А в очень где высокоразвитая система законодательства и контроля вылетишь сам, как пуля. Вот. Работать под контролем общественного Мнение, вот одна из центральных задач и тех, кто делает законы, тех, кто их соблюдает, под контролем общественного мнения. Вот, какие-то пункты вносит, какие-то пункты не вносит. Я в, это, в этом э, не знаю, как тут говорить. Вот, и на мой взгляд эффективно
0: тогда всю проблему. Ну вот смотрите, Шамидневатович. Вы говорите о планетарном законе. Ну, вот, допустим, в Российской Федерации написано в статье 2 Конституции, что государство защищает жизнь человека. Мы отказались, допустим, от смертной казни. В других государствах, таких как Китай, другие есть государства, где не отказались от смертной казни. Но вы как ученый, который занимаетесь вот такими философски фундаментальными проблемами, ведь людей же все равно становится больше на планете и вот в данном случае как вы считаете придется все-таки отказаться Европе, Европе, России, другим странам от запрета смертной казни если население будет увеличиваться
1: нет в моем представлении это так Все время написано и говорят, что люди становятся агрессивные, люди становятся все хуже и хуже. На мой взгляд, это не так. Люди станут все лучше и лучше. Почему? Некуда деваться, когда на самолете надвигается катастрофа, В зависимости от масштаба этой катастрофы, люди ведут себя более или менее. Мне показывали интересные результаты в начале Отечественной войны. Простуда чуть ли не целиком исчезла. Исчезла. Мобильность в другом направлении стала. Я уверен, там, где жестокие законы, Порядка не больше, а там, где жестокие законы, агрессии много. Например, если готовится государственный переворот, ничего другое не остается. Ничего другое не остается. Я уверен, что человечество будет становиться лучше и лучше. И я точно знаю, что, ну, так. Моя внутренняя направленность говорит о том, что законы будут все мягче и мягче. Вы не считаете, что
0: законы пропадут вообще?
1: Законы должны пропадать. Это и есть высшее достижение человечества. Высшее достижение человечества, когда законы не нужны. Нафига не нужны эти законы? Вот. Это... Это государство сильное. Государство сильно не армией, а людьми. Не людьми, которые охраняют, а людьми, которыми творят. Ну, я так представляю. Возможно, другие версии. Я сейчас не претендую ни на полноту, ни на там... Вот. В моем представлении, когда в законе исчезнут, люди будут приравнении ангела. Я знаю, в маленьких аулах не нажили законы. Но они существуют, неписанные. Неписанные законы это не считается государственным законом. Неписанные законы означает внутренняя порядочность человека, который имеет свое ядро и каждый день запрограммирован на то, чтобы оказать услугу потребность оказать услугу.
0: А разве, разве, а разве мир не идет, не движется к, к массовой специализации, когда каждый человек узко-узко-узко-узко заспециализирован и попадает в рамках установленного не им, а с выше другими людьми поля по очень сложного. Громоздкого, государственного, межгосударственного, корпоративного, если это корпорация, там какая-то бизнес-корпорация, военного, гражданского, где у него не остается права выбора. Вот он здесь как единица, значит, поле, я его называю, это поле напряжения, как бы носитель, может быть, каких-то правовых норм. Но насколько здесь в будущем он будет свободен и насколько он является источником власти?
1: В будущем и в настоящем одновременно с узкой специализацией формируется глобальный, интегральный взгляд на мир, на природу, на физику, на Вселенную. Не исключается и то, и другое. Дело в том, что Нельзя, как, как мне представляется, задача государства дать подданным полноту раскрытия его таланта или его возможности. Так
0: государство дает или подданные забирают? Убирают. И то, и
1: другое. Если, государство, если в государстве, допустим, невозможно учиться, если я живу в ауле, и мне нужно ехать в Нью-Йорк учиться, то государство несет какую-то ответственность, какие-то минимальные льготы.
0: Я бы сказал, последствия. Да,
1: да. Поэтому я считаю, что вообще в хорошем смысле государство и люди сейчас существуют они сами по себе. Это неверно. Гос- возможности государства и людей находятся в очень неравновесной ситуации. Они должны быть уравновешены.
0: Я плохо разбираюсь в физике и в моделях, допустим, математических, но не кажется ли вам, что почему я именно к вам с этим вопросом пришел, что изменение техники, изменение системы, вот интернет, вот мы делаем интернет-радио, да, допустим, вот вы будете выдаете интервью интернет-радио, увеличение мобильности и увеличение связи превращает мир глобальный, который мы называли просто в модель маленького аула, где вы говорите, что не нужны законы. Может такое произойти или нет?
1: Я думаю, нет. Я согласен с вами вот в чем. Мир развивается недопустимо, даже не мир. Техника развивается недопустимо большими скоростями. А что значит недопустимо? Недопустимо. Неконтрольно, это... неподговоренно. Да. чем что означает? Я считаю, в будущем, может быть, будут большие интересные проблемы, связанные с трансплантацией органов, с вмешательством мозга. Сегодня, когда это делается, получится огромное количество очень сомнительных экспериментов, связанных с пересадкой. Это, Встает
0: вот, это, это же... вопрос, кто тогда будет вообще, что такой, что такой человек будет тогда, если он весь из запчастей вот. собраны.
1: Я, я уверен, что скорость, с которой развивается техника, и мы развиваем технику, гораздо больше, чем скорость, с которой мы понимаем, зачем это делаем. Именно так, да мы космос оружием. Мы в океанах натворили черти, что не продолжаем это делать. И тормоз где? Тормозом нравственного обеспечения на сегодняшний день является только религия. Тормозом не для развития, тормозом, сдерживающий вот такой кошмарной скорости человека что-то делать. Почему и наше духовенство, и вообще весь мир особенно приветствует всякие сомнительные биологические и медицинские эксперименты? Возможно, это когда-нибудь станет, если у нас много войн на планете то сила религии слабая. Там правила войны. Задача религии заключается в том, чтобы снимать агрессию людей. И сила религии в этом. Наука не должна развивать агрессию людей, но она все же уступает религии наука, нравственность. Поэтому вот некоторая специализация, узкая специализация, она будет все-таки в прямом перенесном смысле раздражать. Без этого не пойдет. Никакой жизни не будет. Вот. Чем больше будет степень специализации, тем яснее будет становиться, становиться интегральный взгляд. Мы сейчас уже почти никакого значения не имеет. Отдельный факт, отдельный эксперимент. Сто лет тому назад это было вот так важно. Вот такое наблюдение. вот, Вот такой отдельный результат. Сейчас это тоже это важно. Но гораздо важнее сейчас, как вмонтировать в общую мировую науку долю мою, другую. Какое место это занимает в общей фундаментальной науке? А именно какие есть вообще все перечисленные фундаментальные науки сводятся к чему? Математический, физический, биологический, социально-этический и психологический. Больше нет. Вот каждая Разработка, каждая модель должна укладываться там. Укладываться. Можно было определить скорость ветра где-нибудь и считать это достижением. Это и сейчас нормально. Но сейчас это мало. Интеграционные взгляды связаны связаны не только чисто научными, но и еще психологическими ощущениями человека, который далеко продвинулся в фундаментальной науке. Как только Эйнштейн там, допустим, докопался, тут же группа ученых обратилась к парламентам всех стран и мира. Эта штука может принести
0: Может ли, правильно ли я понял, что чем больше интеграция человека, как вы говорите, тем не имеет больше смысла, значит, вот правильно ли я понял, что это приведет к все большему стиранию понятия закона, норм, норм, будут ли они сгенерированы общие для всего человечества, можно ли быть уверенным, что когда я приеду в Токио, там, куда-нибудь значит, либо в Нью-Йорк я буду я буду чувствовать себя так в таком же правовом поле значит, как в Махачкале и там подобное допустим, в Токио сейчас, в Японии самая большая проблема в уголовном праве это, это воровство велосипедов там до 80% я как по Махачкале езжу на велосипеде для меня, может быть, это не так актуально в Махачкале, для них это актуально Поля Мы будем жить в едином поле социологическом или в разном? В будущем, да. Я
1: вообще вообще считаю, если сделать мысленный эксперимент, вот группа людей из одной страны, которые в совершенстве знают все законы. Не специалисты, просто люди обычные. И другая группа людей, которые вообще даже не слышали благополучнее, менее агрессивная, более деликатная. Если даже, ну, может быть, это надо так условно понимать, человек, который знает все законы, если он, я, например, не юрист, да, но человек, который обычный, там, ну, обычный ученый, да, который знает все законы, это меня настораживает. Ну, мое личное ощущение. А для чего это? Говорят, вот по закону люди говорят, там, то-то... Когда когда специалисты знают это, это одно. Например, если мой коллега мне будет говорить, что он занимался законом, это, это для меня вообще более чем странно. Законом для науки, фундаментальной науки, является вкалывание с
0: утра и до утра. Но ведь Аристотель, Платон будучи авторами я так понимаю геоме- некоторых математических геометрических да. исследований да. они такие же авторы это правовых политических исследований правильно да? правильно это практически во всех
1: странах мира начиная с востока правители именно таким людям поручали это почему Аристотель, это уже, это уже давно превратился не в человека, а в целый мир. Да. Он считал, я думаю, и любые, и любые нет, но другие фундаменталисты могут дать рекомендации. Это не означает, что он был счастлив от того, что создавал законы. Он был несчастен, когда законы создавал, и счастлив, когда их не создавал. Но поскольку он делает это для людей, для людей он определенное удовольствие, возможно, получал от того, что есть вот перечень того, что можно делать. Есть же перечень того, что можно кушать или да, какой-то распорядок. Закон ведь начинается определенных таких легких правил, которые тоже надо соблюдать. Мы детей, где так и заставляем это делать. Потом эта привычка, они увидят, что это полезно. Вот. Я уверен, что в будущем законы, конечно, всех планет должны быть равны. Всех планет, вы сказали. Всех планет, неправильно, всех государств на планете. Да? Законы в Токио и здесь не должны отличаться в
0: будущем. Ну, тогда вы считаете, что будет, не должны отличаться люди, если законы зависят от людей, тогда люди не должны отличаться. Является человек вот, вот этим вот источником закона. О, да, человек является источником закона. Но ну, я, например,
1: вот, допустим, сотрудничаю с какой-нибудь японской фирмой. И он, и я он обходится без своих законов, я без своих законов. Это когда там
0: да. видно. Ну вы сотрудничаете в плане науки. Да. Ну хорошо, вот я, первое, что мне вспомнило юридический мой кумир, допустим такой юридический космический, это Юрий Батурин. Uh-huh. Батурин это известный автор, он под его руководством фактически он участвовал в принятии Конституции Российской Федерации. Uh-huh. Это виднейший юрист. Он и Сергей Михаил Сергеевич Федотов Сергей Мих... Миха... Михаил Александрович Федотов, значит, бывший министр там, печати, они создавали закон о свободе СМИ, значит, на, на пару. Но при этом Батурин, даже как космонавт, как ученый, не помню, по-моему, физика, первое образовании у него физическое, допустим. Но здесь что здесь должно настораживать мне просто ваши слова, потому что ученый знаток законов, я сразу стал. Я наоборот всегда считал, что физики лучше лирики. Вот так скажем. Лирик не может стать физиком, а а вот физик может стать лириком. Вы знаете, может быть, там некоторые привлечения
1: есть, но конечно, дело на и на вкусах. Я, например, совершенно не представляю себя и очень много моих приятелей, которые тоже не представляют себя посвятившим творчеству законов. Из этого не следует, из этого не следует, что это плохо. Я не могу себе представить физика, которая работает, допустим, в области элементарных частиц, и я, допустим, работаю в этой области. Мы примерно одинакового калибра, ранга, допустим, работаем, но он знает законы, Десять раз лучше меня. Меня это настораживает. Это не только меня
0: настораживает, это, может быть, меня бесит. А может быть, вас э, на, э, настораживает именно то, что человек знает больше, не обязательно закон. Нет. Вообще, я
1: вам скажу, если вы больше меня знаете, то я нахожусь у вас на крючке. Я вам абсолютно искренне говорю. С дураками. Как только вы больше меня знаете, вы стимулируете меня. Я не собираюсь это терпеть. Ну, в хорошем смысле. Понятно. Да, в подавляющем большинстве научные сообщества работают как коллективный директор. Сегодня я в форме, сегодня я издаю законы, завтра вы, послезавтра вы ножечка, допустим, приболела и вы взяли пальму. Нормально. Нормально. Но меня вообще сверх настораживает. Не просто, что люди заняты законом. Я сделал оговорку. Люди посвятили себе, да, это их нет, да пожалуйста.
0: Но я говорю,
1: а, допустим, человек, который занят наукой, как и я. Вот я знаю, что он тоже любит то, что он делает, и я люблю. Но он знает закон, и это меня вообще очень сильно настораживает. Почему? Меня не может не настораживать, как и у любого фундаменталиста. Вообще такое правило есть. Ясность, краткость, сжатость. Лишняя информация она мешает, создает шум внутри. Фон восприятия меняется. Я я вообще не могу представить себе, как это можно о законах еще думать, когда это немыслимо для меня. А если мой коллега это делает, либо он должен мне сказать, что-то с этим связано. А вообще я к этому отношусь сдержанно-отрицательно. Поскольку генеральная задача закона, которую я себе ставлю, такая... Генеральная задача. Имеет не то, что может пригодиться, а имеет то, без чего нельзя обойтись.
0: Это минимализм.
1: Да. Вот в фундаментальной науке он процветает.
0: Но мы юристы это называем гарантиями. Ну, ну, это хорошее слово подходит. Почему? А тебе мешает? Кушать не просто? Мешает.
1: Мешает. Снижение потребностей является главным этическим качеством любого человека. Я снова говорил об ученых, ну, типа, как я и сам. Имеет, вот. а иметь это может понадобиться, это может понадобиться, это тоже может понадобиться. Это,
0: это не про меня, я не знаю, что это такое. А если бы сегодня вот вас просили... Нет никакой конституции, нет никакого закона, вписанного я имею в виду, естественно, есть общий социальный закон, и есть такое выражение у западных ученых, законы нельзя придумать, их только открывают. значит ну, Спорно некоторые считают это выражение. Если вас сегодня бы спросили, что минимально нужно определить, какие минимальные права человека, Которому бы вы сказали, что вот без этого он не может жить вообще. Да, конечно. Это совершенно совершенно
1: ясная вещь. Первое – это безопасность. Второе – это поесть, быть безопасным и иметь возможность развивать свои способности. Творчество. сказать, закон не открывает. Я не очень с этим согласен.
0: Социальный?
1: Социальный, тем более, как это открывает. Ну, я Закон формируется в моем представлении после того, когда изучается каждый слой гражданского общества, будущего или настоящего, не вполне формирован. Вот есть социальная сфера ученых, врачей, водителей бандитов там И есть соответствующий перечень того что им нужно ну их не ядро В обществе должно быть ядро на котором
0: держится государство а может вас смущает то что физики математики действительно законы можно открыть а вы считаете что законы не это а что социальные науки Открытие закона, само понятие Открывать закон социальной в, в науке это, Может быть это вас смущает? Меня вообще смущает
1: открытие закона Оно не является абстрактным Открывание закона Это не абстрактное понятие Открывание закона в моем представлении Бесперебойное в каждом случае Разное время Разное время Когда у Ильи Оренбурга спросили, слушай, рот открой, тебе говорят, критикуют, что ты за течение два года ничего не сделал. Он говорит, слоныха вынашивает детей дольше, чем крольчиха. Законы крольчиха не годятся. Никакие. открыл закон, это дело, которое такое слово. Открыл закон, что означает? Бесперебойная внутренняя работа, которая привела к взрыву. То, о чем я говорил, строительство взрыва. У Ньютона такой взрыв был.
0: Но он накапливал
1: Он накапливал это все, что до него делали. Он сам доделывал. Ни о каких законах открытия речь так не идет. Путем беспереривной, изнурительной, благородной благородной. Именно поэтому люди занимаются наукой. Если бы это было только изнурение, нафиг он нож? Изнурительной. Почему? Поскольку это благородное. Если наука не приносит радость, зачем она нужна? Вот в результате вот таких бесконечных поливов своего огорода пашешь. Копаешь. Потом формируется закон. После закона формируется принцип. Это еще более высокая категория. Они
0: не не раньше принципов?
1: В принципах может быть сотный закон. По качеству научной, по научному качеству принцип выше, чем закон.
0: Это идея, которую формирует закон. Вот. Ну вот, более удачный,
1: чем слово принцип, идея, он очень просто размитая. А принцип, он сужает и направляет.
0: Ну мы это юристы называем, ну, и у нас тоже есть принципы презумпции, но чаще всего мы называем это институты, когда в одном... Да. В институте несколько законов. В моем представлении вообще законотворчество,
1: Конституция, это, это определенная работа. Это определенная работа, очень, наверное, интересная тем, кто этим занимается. Но в моем представлении, если это есть, то есть чудовищная напряженная работа, связанная с психологией общества, да еще такого общества, как российского. Это нужно иметь Огромный такой материал, исторический, современный, пути развития. И это очень сильно Это сложнее, чем физика занимается Это миллион раз сложнее, чем физика. До сих пор не существует социальной физики, потому что нет таких, как Ньютон.
0: Да. И умер Аристотель. Да.
1: Вот, социальные вопросы, моделирования их гораздо сложнее. Потому, потому что много неизвестных и нет, потому что случайностей много Случайностей вот. Поэтому это с точки зрения Лебниц мечтал
0: Не да. разговаривать,
1: а вычислять
0: Тогда Ты... бы вся Конституция была Математической формулой Ну да,
1: может быть Вот, конечно Если бы была такой Но mm-hmm. это не является утопией Человек mm-hmm. должен быть Люди должны быть похожи друг на друга в своих потребностях. Примерно. Развитие у них может быть по-своему. Талант может быть у них по-своему обозначен. Они разные. Они разных национальностей. Разная вера. Все-все. Но вообще один человек по своим потребностям от другого очень сильно не должен отличаться. Если... В ваши потребности ходит вертолет, самолет, подводная лодка и что-то еще. А в моей велосипеде.
0: Ну я сам вижу
1: на велосипеде. поэтому и Нет, потребности. Я говорю, а если у меня велосипед, <с- то, <с- то <с- речь не идет о том, что там ты плохой, а я хороший или наоборот. Речь идет о том, что некоторые успокоительная социальная стадия означает. Человек должен, но люди не равны, а этически они равны. Допустим, люди идут молиться, допустим, это фонд, который облагораживает мир, я так считаю. Есть большая польза от религии, очень большая. И всякие споры там, то, все Это это другое дело. Я говорю о своей точке зрения. Это очень полезно с точки зрения выравнивания. Большой начальник молится, и маленький начальник молится. И студент молится, и профессор молится. Ну, я просто говорю, да. Этическая сторона людей не должна очень сильно отличаться. Да, ты можешь пригодиться. Три метра в высоту или два метра с чем-то в высоту, я полметра. Здесь есть большая разница. А вот с точки зрения порядочности, с точки зрения вместимости и романа со своей душой,
0: люди должны быть.
1: Когда они когда они
0: сильно не отличаются,
1: им проще только.
0: Но в Конституции это называется все люди равны перед законом. Совершенно. Абсолютно
1: точно. Но это одно дело, все люди равны перед законом. Это вот такое слово. В отличие от физики там нет такого слова. А вот как это получалось. Мы, например, хорошо знаем, что не все равны перед законом. И что мы вообще понимаем под законом. Да, Да. Поэтому раскрытие смыслы закона и демонстрации на уровне школьном,
0: студенческом, это важные задачи. Но но если если человек, который занимается законом, законотворчеством, он намного сложнее наука, чем физика, допустим, математика, где много, больше постоянных и нет стольких случайностей, тогда почему еще раз возвращается Чело- ваш коллега, ученый, который занимается законами, у вас вызывает напряжение? Нет. Я извиняюсь, что возвращаюсь к этому вопросу.
1: Я говорю о такой ситуации, когда я физик, и он физик. А он еще и занимается законами? Да. Я это не понимаю. Это меня настораживает. Либо он изменяет физики, либо он изменяет А, то есть он не профессионал? Да. Либо он изменяет мне. Я должен нести ответственность за своего коллегу, да? Так было во времена Аристотеля, когда вас, допустим, по по какому-то недоразумению выгнали, да? Чего-то. Я требовал объяснения. На вопрос, как? Нет, вы не ему нанесли урон, мне. Это часть моей жизни. Эти страсти, которые внутри него бушуют, мне нужны. И вы мне объясните. Или возвратите его. Это высшая стадия закона. А просто люди, которые занимаются законами, да, конечно, это я вообще связываю с героизмом. И я сам приверженец таких задач, которые давно были. Я вообще. Неисправимый консерватор. Неисправимый консерватор, чтобы люди не тратили на это время. Неисправимый. Я считаю, высшая форма консерватизма заключена в клетке. Поэтому существует целое направление, которое называется трансрациональный консерватизм. Что лучше есть, чем как клетка? Вот так она развивается. Миллионы лет. И нифига не доверяешься туда. Клетка, она консервативна. Да, попробуй. Сделай клетку. Да, да, попробуй. Да. Ньютон, не Ньютон, Лейблиц занимался социальными вещами. И там... Кто занимается законотворчеством? Эти люди большого героизма но если под этим героизмом непочатый край работы по разным направлениям, связанным с различными социальными сферами? А
0: это что это? вы тогда скажете о человеке, который должен определить, что наиболее, кто наиболее справедлив из двух сторон обратившихся со спором? То есть я говорю о должности, его называемый судья, по-разному третийские судья. Значит... Что тогда об об этом человеке можно сказать? Ведь он должен определить... Вот в науке, я слышал, есть такая такая сторона, когда, допустим, институт должен выбрать, в какую сторону двигаться. Еще неизвестный результат у двух теорий. И надо выбрать, куда бухать оставшиеся деньги, потому что в две стороны бухать не получится. Это Каждый раз по-разному. Я думаю,
1: что когда есть несколько точек зрения, и они друг от друга отличаются, то эти вопросы незрелые для того, чтобы вынести решение. Ну, я так
0: считаю. Гениально.
1: Сколько? Если это зависит от того, кто то принял решение. Недоработано. Недоработа. Если в институте ездить,
0: то есть... То есть, если есть, одно, есть, есть хоть раз. одно сомнение, да. если это сомнение обосновано, Конечно. то...
1: Я исхожу и здесь из определения гармонии, когда говорят для абсолютной гармонии если нужно пожертвовать одной капли слезы ребенка, то это не гармония.
0: Но у нас прав, прав, у юристов есть такое правило, американцы его называют правило гнилого яблока. То есть если хоть одно доказательство полученное из закона, или есть вот, мы называем, презумпция невиновность, у нас да. называется, это да. фикция называю, да. по существу. Если хоть есть одно необоснованное сомнение в виновности. Ну, поэтому я вот в, с вами, в разговоре с вами я все время пытаюсь найти все-таки общее, потому что когда я учился в университете, я, меня тоже это заботило, что я занимаюсь пять лет ерундой. Что вот кому нужны эти законы, которые через пять лет, как я закончился, опять поменяли. Значит, ну, поэтому я стал изучать не законы, а изучал право, то есть принципы. Значит, вот на, я смотрю, вот, на, я считаю, что вы счастливые люди. У меня друзья, физики, биологи, они все время работают с тем, что понятно, ясно, статично и тому подобное.
1: Вот э, я вообще э, личная точка зрения, которая, если есть... Я согласен с американской точкой зрения, если хоть одно сомнение есть, то ее надо работать. Другими словами, я считаю, решение должно вытекать уже из постановки. И оно не должно зависеть от того, кто там это определяет. Если обжалование, то это является свидетельством в моем представлении недоработанности вопроса. Если, допустим, принято решение, и оно не является правильно с какой-то точки зрения. для всех сторон. Да. То, значит, что же это делать? Дважды два у одного, получилось четыре, у другого шесть, у другого восемь. При таких вариантах тот, кто выносит решение, тоже может говорить такой же письмо. Это в идеале, видимо, должно быть, когда скомпоновано все, все дело Формулированное решение абсолютно должно вытекать самого сильно.
0: Однажды моему товарищу лет пять или четыре назад в интервью вы сказали, когда он делал фильм значит, про справедливость, брал интервью у разных людей. Да. Значит, я его потом долго уговаривал, при возьмись за монтаж, он все-таки домонтировал и выпустил в эфир. У вас была такая фраза Справедливости нельзя достигнуть к можно только. Это такая штука, к которой можно стремиться. Да. Но в данном случае не является ли вот Конституция некий как закон, как некоторые называют декларацией, как некая справедливость, декларация справедливости, к которой только можно стремиться. Абсолютно точно.
1: Абсолютно точно. Это не только к юридическому любому, любому справедливость, любых физических принципов. еще не является справедливым пока они не вошли в другое вот то что я говорил другое поле пока они не вошли пока они не нашли себе место в мировых ценностях допустим допустим вот закон Ньютона они не землями. но закон Ньютона не является справедливым для больших скоростей
0: Если законы Евклидовой геометрии не работают в Лобачевской геометрии. Такой, да, да. Вот как только, как только скорость
1: движущихся объектов приближается к скорости света, Ньютон должен попрошаться с нами. Поэтому справедливость во всех проявлениях, правовых, математических, в любых проявлениях, это бесконечный процесс. И справедливость не является конечным пунктом. Конечным пунктом является ежедневная борьба за справедливость. Вот это и есть высшая форма справедливости. Ежедневная, укоренившаяся в тебе в качестве программы своего поведения справедливость, она становится образцом, как стал Аристос. Аристос сейчас считается вообще не человеком, а какая-то абсолютная справедливость, полнота, изящество.
0: А вы не не видите в этом некое сходство с моделью, ну, которая принята сейчас моделью Вселенной, о том, что там, где нет движения, там вакуум. Вселенная — это постоянное движение. То есть вы сейчас говорите, что справедливость — это то, что каждый день работаешь, хотя не достигаешь справедливости, Мы никогда не достигнем границы Вселенной.
1: Ну, Здесь, мне кажется,
0: нужно вот каждый раз
1: человек сначала бывает заведен молодостью и страстями, потом страсти усиливаются, а тело становится слабым. И когда-то он приходит к такой успокоительной модели. Вот для меня такой успокоительной моделью мироздания является на сегодняшний день. Мир это множество динамических систем. Что такое динамическая система? Ну, допустим, Солнечная система, ее динамика. Мир, мир расшифрован дальше. Мир множество динамических систем, управляемых законом теории. Я спокойнее это Мир, как множество динамических систем, управляемых законами теории информации. Клетка, орган, организм. Это такая система, в которой есть вообще все, что в мире есть. Поэтому справедливость, как процесс, который не имеет конца, с одной стороны, но чувство этой справедливости не может питать от одного слова «справедливость». Если сказать дояркой, справедливость – это бесконечный процесс. А как ее понять, пошупать, борьбой за это справедливость ежедневно? Если детки, которые приходят тебя слушать, или твой коллега не обходится без тебя. Моя задача, в борьбе за справедливость стать частью твоего лично твоего сознания. Почему? Я почему бате сказал? Я говорю, это умный парень. Вчера не было, форм не было. Я говорю, вот почему? Да, я должен пользоваться спросом у этого поколения. Да. В чем? Мы с тобой одинакового возраста, но выглядим по-разному. Вот что означает борьба за бешенную справедливость. Да, поэтому другое поколение должно думать, Да, если это мне подходит, я буду так делать. Я должен быть бесконечно предан делу, которым я занимаюсь. Выше этого закона нет. Поэтому закону ты можешь не приносить никому ни грамма пользы, но ни грамма вреда тоже не будет. Поэтому это такая канва, которая формируется вот в такой уютной, теплой, светлой, пропорциональной, такая магма внутри человека, и ему все внешние проявления не нужны. Закон это внешнее проявление, а внутреннее совершенство это сам субъект. Государству я до лампочки. Я не нахожусь под прицелом у государства. Почему? Потому что я озабочен проблемами своего внутреннего развития. Я не говорю слово «совершенство». И государство не считает меня личным человеком для себя. Ну, кто-то у них, наверное, под прицелом. Поэтому такие внешние и внутренние законы формирования права, формирования кодекса, вот, допустим, привязанность в одном, привязанность и развитие в одном направлении, позволяет думать, да, полностью до конца вытащить справедливость не удается точно так же, дается определить слово победа. Победа то же самое. Борьба, как существует, как борьба за победу. В любой победе есть поражение. И в любом поражении есть победа. Если ты вышел на ковер и проиграл со счетом 100-0, то тебя можно выкинуть и больше никуда не пускать. В этом благоверше нет элементов победы. А если ты проиграл, мне или я, тебе с счетом, 199. Еще непонятно, кто из нас победитель. 199. 99 это
0: сомнение. Э, ну, я имею в виду набранные очки. Нет, я понимаю. Да. Я понимаю, что один да. балл – а да. балла это сомнение. Да, да? ты практически, да, с 1 бал, да. Вот, ну, сегодня ты оказался чуть лучше дышал.
1: Но еще бы полминуты. Я у тебя два взял. Или ты Победа, справедливость это то, что существует как форма борьбы. Когда жмут руку, еще древние греки говорили, я поздравляю тебя не за то, что ты мне морду набил. Ты мне урок дал на следующей встрече будет. Ты мне дал руку, я жму твою руку, а так мне казалось, что и Бога держу за бороду, да? Черт, поэтому как раз удерживать трон бывает тяжелее, чем завоевывать. Почему желающих от обратного а когда стало некоторые чувства, вот такой великий боксер, как наш Магомед. Это мне психологически... Мне это вообще многое странно в этом бою. Мне не странно было бы, видя, что это не так, но ну, бросили бы полотенце на втором раунде. Похоже, я хочу это все, весь бой посмотреть. Мне это абсолютно невероятно интересно. Как так могло получиться? Бои, один бой от другого очень сильно отличается. Никому не проигрывать, и вдруг такой. Ведь он одновременно не сломал челюсть. И одновременно не сломал нос и руку. Одновременно же он не сломал. Как можно это сломать одновременно? В каком-то же раунде это произошло?
0: но Вы смотрите на это как физик, а я смотрю на это как юрист. Для меня интересно то, что люди выходят, поднимают канат, выходят на определенное поле и заявляют о том, что мы отказываемся от защиты государства о неприкосновенности Жилище и моего тела и согласны вступить в ситуацию, когда мне могут набить морду, отправить нокаут и вообще убить в свое время перед европейским судом которому тоже, кстати, недавно конвенция 60 лет исполнялась там, конечно, гарантировано право на жизнь статья 2 и вот перед ними поставили вопрос о том, что вот люди хотят сами прекратить свою жизнь чтобы не в старости и Европейский суд написал такой: так Конвенция гарантирует право на жизнь, она не гарантирует право на смерть.
1: Я с этим согласен. Почему? Потому что миру интересно еще, какие ситуации с долгожителями. Например, известно, что в Японии их много, но при этом они живут в промышленных городах. Да. И Интересно, какие проблемы у человечества в таких случаях могут появиться с точки зрения, с точки зрения того, чтобы над этим думать, я согласен, я согласен, почему, потому что вообще я всегда согласен, когда думает.
0: То есть вы за, за, слово запрет, наверное, вам не подойдет? за то, чтобы ограничить право человека прекращать свою жизнь
1: я бы даже усилил это я хотел бы, чтобы до человека дошло что хватит жить или нет не от него зависит дело в том, что например, утречные решения не всегда совпадают с обеденными. вечерние тоже
0: То есть, право, вообще, у человека есть право распорядиться своей судьбой?
1: Я думаю, что... Распоряд... Надо ли
0: ему это гарантировать?
1: Я, я бы сформулировал так. Человек должен, ну, в моем представлении это так, человек должен знать, что есть судьба, его, он, все это. И мне кажется, человек должен быть внутренне подготовлен. Бросит вызов судьбе в хорошем смысле. Если не бросишь вызов судьбе, судьба сковывает интеллект. Судьба для судьбы, мир одного человека, это всего-навсего одна страница, которая ее развлекает.
0: Судьба – это же множество случайностей. Да. Ну, можно и
1: так сказать.
0: Или закономерности. Наверное,
1: это определенные больше предписания с некоторыми невероятными случайностями. Она забрасывает тебя не в ту эпоху. Кто говорят, слушай, тебе надо было в 14 веке родиться или что-то. Судьба подчиняет тебе каким-то капризам, ты должен быть в состоянии бросить вызов судьбы, попытаться рвать цепи, которые сковывают твой интеллект. Тогда ты перерождаешься вообще и абсолютный сторонник того, чтобы программное обеспечение человека, программное обеспечение человека, делать его освежающий, не похожий на предыдущий экземпляр свой же. Мы же. Это в рамках теории информационного поля, а в рамках вот, фундаментальной науки. Вот, допустим, идея, которая тебе была понятна, дух меняет эту идею с переплетом. Это довольно странно. И определенный энтузиазм. И ложная молодость сохраняется до глубокой старости только потому, что дух делает переплет вот таким лунным, не ждет. Наоборот, дух ее обновляет. Вместе с переплетом, вот так я и сказал, переплет тоже, который производит на тебя впечатление. Обновляет что означает? в нем оказались еще другие пропорции и элементы, которые действуют на тебя. Аристотель почему все любят? Потому что он знал, как подавать информацию, с какой скоростью, как покрасить. И определял, сколько отскакивает, сколько проходит внутрь. Он становился тем, с кем разговаривал. И пытался все время внедрять внутрь себя, что любой человек который с ним толкует превосходит его в чем-то. Это высочайшая форма и уровень развития человека, когда он способен не специально стучать, допустим, по лбу, сказать «ты не недорос», а вместе с тобой расти по тому направлению, по которому ты более форсированно развит. Это не зависит от того,
0: Я думаю, что это очень интересный был разговор у нас. Я думаю, что это интересно будет и нашим слушателям, которые будут слушать разговор, потому что вот, соединить несоединимое физика и юриста. Вы, конечно нельзя сказать, что физика и лирика, потому что я в сто раз, в тысячу раз меньше лирик, чем вы, и физик, и лирик в том числе. Поэтому. но в любом случае, вам большое спасибо.